0: 《飞化水浒》，一个公司的首席执行官上台后的第一件事，那绝对就是重组机构。宋江的第一件事呢，也是重组梁山组织。首先将聚义厅改为忠义堂。宋江的确打从上梁山的第一天起，就在希望被政府招安，颇有点像《无间道》里面的那个故事。现在既然已经控制了梁山组织，那么就可以将梁山朝自己设定的方向引去了。除了忠义堂以外，分设前后左右四寨、三关、一水寨、金沙滩、鸭嘴滩两小寨，后山还有两个汉寨，山下四路酒店，并将派系打乱，分设各处头领，以期获得对梁山的绝对控制。比如左军寨内第一位是林冲。第二位是刘唐，第三位史进，第四位杨雄，第五位石秀，第六位杜谦，第七位宋万。其中林冲、临刘唐、杜谦、宋万是原来晁盖派系的，而史进则是鲁智深的三山派系的，而杨雄、石秀呢，则是三打祝家庄时加入的。他们比较独立。至此，梁山组织就只有宋江一个大山头了。其余的小山头呢，都是在宋江之下，而且不成建制。此时梁山的规模已经很大了， 1 0 8人中已经有88个人上了梁山，即忠义堂宋江等，加上前后左右四寨及水寨共43人，三关共6人，金沙滩、鸭嘴滩梁小寨8人，两个汉寨6人。忠义堂周围厢房中安置的技术文秘事务性人员，如金大坚、萧让等十四个人；山下四路酒店探听消息的共八个人；北地买马三人，共八十八人。宋江上梁山的时候，总共四十名头领，还包括晁盖。也就是说，宋江的历次行动将梁山扩充了四十九人，剩下的二十人分别是卢俊义、燕青。蔡福、蔡庆、乐和、邹渊、邹润、关胜、宣赞、郝思文、索超、安道全、王定六、单廷、魏定国、包旭、焦挺、郁保四、张清、董平。宋江的第二步，则是尽可能的改变组织的成分，吸引前政府官员、社会知名人士加入组织。在宋江继位之前，就已经开始注意收罗这两类人士了。所以，这时的梁山组织的这两类人已经相当的成比例了，而且一般如果出身好的，位置都相对比较高。举个例子来说，一百零八人的前二十名，宋江本人是个小科长，卢俊义呢则是富商，吴用为小学教师，公孙胜乃气功大师，而后关胜、林冲、秦明、呼延灼、花荣、鲁智深、杨志、徐宁、索超、董平。张青，呃、啊，张青是前政府军官，柴进、李应均为世家子弟，朱仝、武松则是前公安系统的干警，戴宗则为法院系统的前监狱长，可以说是一个白丁也没有。担任过前政府官员的有15人，占整个前二十位的 75% 这样组织结构已经很难和传统的黑社会画上等号了。可以说，宋江对梁山组织的包装还是很成功的。宋江的第三步就是让梁山组织转型。但凡成功的黑社会组织，终极命运要么是被政府镇压，要么就是成功漂白。宋江希望能够通过招安来漂白自己，但是要漂白黑社会组织本身就需要转型。像现代的黑社会一般从事慈善事业，组织本身引入白道人才。投资白道生意，进行企业化、集团化。宋江那时候没这么多路，所以梁山组织的转型就是从打出替天行道的旗号开始的。意思就是，我们不是黑社会，而是因为社会不公、政府腐败，正义无法得到伸张，于是我们梁山好汉自己来伸张正义。应该说，宋江的这一招是很高明的。一方面给自己的黑道生意从道德上解了围，另一方面呢，也等于是在向政府喊话，表明自己无意对抗政府，愿意被政府纳入体制之内。梁山组织的转型成功的标志就是时劫受天文。一方面，梁山的发展到了极限，宋江、吴用等认为组织已经足够大了，不需要再扩充了；另一方面，就是确定一百零八人的座次。然后把工作重点放到招安上来，同时梁山此时也已经完成乌斯先生在他的血仇定律里所说的匪盗官的转换，不再劫掠客商，反而为了保护更多的财源，开始保护客商。水浒七十一回上说，图次中若是客商车辆人马任从经过，若是上任官员，乡里搜出金银来时，全家不留，所得之物。解送山寨纳库公用，其余些小就便分了。折末便是百十里、三二百里，若有钱粮广积害民的大户，便引人去公然搬取上山，谁敢阻挡？但打听得有那些欺压良善、报复小人积攒的些家私，不论眼近，令人便去尽数收拾上山。按说这样的做法，就不是一个简单的黑社会组织了。而是类似官府的税收和纪检组织了，黑道做到了这一步，就和白道的界限很模糊。白道上若尽是些贪墨凶残的官员，恐怕还是黑道更能保护百姓。黑道玩到这个境界，就是最高境界，你已经很难区分哪个是黑的，哪个是白的。显然，我们的宋大哥在梁山已经差不多玩到了这个境界了。美中不足的就是，他现在还没被招安，还没得到政府公权力的确认，所以接下来的工作重点，那便是如何走好招安之路。